0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Depois de uma semana agitada na liga, eu e o Ricardo voltamos à conversa para discutir o passeio no parque, que tem sido este início de época para os Lakers, um top 5 de jogadores com grandes números, mas que jogam em equipas miseráveis, e claro, fazer o rescaldo do primeiro jogo de James Arden com a camisola dos Nets. Vamos a isto? Bora! <risos> Forever. Ora então, olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Valor. Uh, o meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o charmoso Ricardo Briterreis. Ricardo, estás bom?
1: <risos> Tudo bem, João?
0: <risos> estás impecável? Como é que <risos> estamos a, a viver estes primeiros, primeiros dias de confinamento mais agressivo?
1: Sabes que para mim o confinamento nunca me confina muito, porque continuo a trabalhar, a Sport TV tem que lá ir, portanto continuo a sair praticamente todos os dias. Uh, mas de resto sou, sou muito bem comportado Tenho, é claro, bem. tenho, estado, tenho estado fechadinho em casa uh, na, A fazer aquilo que fazem as donas de casa basicamente. <risos> sim uh, este, este,
0: este episódio vem depois de uma semana muito especial Em que tivemos dois episódios uh, um, um, um sobre um normal, vamos chamá-lo assim E outro sobre a troca que levou o Corux para para, <risos> para Houston para Houston, Vai. grande Kuruks. sim, grande, sim, sim, grande <risos> uh, portanto hoje vamos falar ao de leve dessa troca, mas vamos, <risos> falar... <risos> vamos falar ao de leve dessa troca, já falámos muito no episódio anterior não sei se o crux precisa de tanto
1: airplay uh... falar, dizeres que há... vamos falar ao de leve numa troca que envolve James Arden é arriscado
0: <risos> muito bem também não tenho grande moral mas, mas sim, mas sim. <risos> nem eu mas se calhar queria, queria começar por falar contigo de um, de um tema que já devíamos ter falado antes Que é, uh, em princípio, segundo me está a parecer, depois destes primeiros jogos uh, Em princípio, uh, esta época vai ser uma espécie de passeio uh, para os Lakers não é? tipo pronto a, a, história, a história desta época da NBA será muito gira se não contarmos com quem vai ser campeão Uh, se contores com quem vai ser campeão parece ser aborrecida uh, Ricardo, uh, concordas comigo
1: ou não? Não, não concordo nada contigo e... da, dares é. disso dares disso, é verdade é verdade que disso, mas temos que manter alguma alguma expectativa e algum suspense, não podemos dizer já entregar <risos> o troféu Larry O'Brien aos Lakers, senão as pessoas depois não não consomem o produto, não é? <risos> Sim, é verdade mas... Temos que manter o um produto atrativo, não, mas agora fora de brincadeira na verdade, uh, este início de temporada está a ser muito tranquilo para os Lakers, eles têm o melhor registro de, de toda a NBA têm números excelentes que eu sei que tu vais trazer para, para a emissão, porque preparaste isto muito bem e tens aí uma série de notas com números para, para trazer <risos> um, mas sim, mas sim está, está a ser relativamente tranquilo este início de época e eles nem sequer estão a forçar demasiado Uh, eu não vi os jogos todos dos Lakers, vi vários, e os vários jogos que vi, a sensação que eu tenho é sempre a mesma. É que uh, aqueles primeiros três períodos andam ali a uh, passo de caracol, tranquilo, que mesmo que seja contra uma equipa mais fraca e mesmo que o jogo esteja competitivo e equilibrado, eles não aceleram por aí além, mas depois chega a altura decisiva, ok, modo modo besta, vamos lá ligar aqui os turbos e, e resolvem as coisas, e tem sido assim que têm conseguido as vitórias.
0: É isso mesmo o, como dizias e bem, tenho aqui alguns nomes para ti, sim, são a quarta equipa em, com o melhor rating ofensivo da liga, a primeira com o melhor rating defensivo um, tem, tem um senhor, não sei se estás a par, chama-se LeBron James, que Está, eu acho que acho que neste momento se, se as casas de apostas devem estar a colocá-lo como o principal favorito a ganhar o, o prémio da MVP, naquela que o
1: Luca, acho que ainda colocou o Luca. Mas, eu, é. okay,
0: mas eu, eu, se tivesse de dizer a alguém para meter dinheiro em algum sítio, apostaria, <risos> apostaria no LeBron, uh, naquela que é, e peço a vossa atenção, a sua décima oitava época na NBA. Portanto, alguém que está na 18ª... Metade
1: da vida dele foi na NBA.
0: Sim. Alguém que está na sua 18ª época na NBA... Se calhar está... temos ouvintes
1: com 18 anos. Sim. Ou até <risos> com menos de 18 anos.
0: Está a está, lutar está, está para ser MVP. Outra das coisas que tu disseste, e bem, é que... A ideia que dá é que não, nem precisam acelerar muito. Porque o Anthony Davis, uh, que é um dos melhores jogadores da Liga e que também faz parte da equipa dos Lakers, como muitos de vocês sabem, a ideia é que nem nem, nem, sequer, nem, sequer, nem sequer está a forçar muito, está a aproveitar só para ter as melhores porcentagens de lançamento da carreira, está com o máximo de carreira em, em lançamentos de dois pontos, está com o máximo de carreira em lançamentos de três pontos, e, e, e está a aproveitar também para não se aleijar, porque está a fazer muito menos lances livros do que, do que no passado. Está a deixar isso para quem? Para os outros amigos que chegaram este ano, não é? para o Schroeder, para o Montrezl Harrell, o Marc Gasol nem tanto que havia a dúvida uh, no início da época se os Lakers estavam melhores ou piores, se tinham mais ou menos soluções uh, se, as, se os jogadores que tinham saído eram, uh, encaixavam melhor do que aqueles que acabaram que acabaram de entrar que acabaram por entrar aliás e a verdade é que em princípio não está a haver problemas <risos> em princípio temos um Dennis Schroeder e um Montrezl que são, seriam titulares em metade das equipas da NBA é importante ser isto <risos> Uh, e temos Sim. o Marcasol que é se, se, quando alguém quiser um posto experiente é difícil encontrar alguém melhor que o Marco eventualmente a dúvida era entre o Marcasol e o Sérgio Ibaka portanto o Sérgio Ibaka foi para outra equipa de, de LA e o Marcasol ficou nesta e, e traz a experiência e a presença defensiva que eles também, que eles também querem uh, por isso isto parece tudo um bocadinho passeio onde é que, pode, onde é que achas que pode haver aqui problemas para os, para os Lakers?
1: Eu acho que ainda a época vai ser longa e acho que, para já, estou surpreendido com algumas das coisas que os Lakers estão a fazer. Desde logo estou surpreendido com o facto de Dennis Schroeder ser mesmo titular, ao contrário do que, do que era a minha expectativa. Eu não acreditava que ele fosse titular logo, porque pensei que, na verdade, eles uh, iam tentar manter a mesma fórmula do passado. Eu escrevi isso num dos artigos que, que fiz para, para o SAP. Uh, achei que eles iam substituir o Danny Green no 5 pelo Wesley Matthews, que era mais ou menos o mesmo, o mesmo perfil de jogador, e que Marc Azoli ia entrar para o lugar de, do ou de Javel Magui, uh, como, como posto. Iam jogar com o LeBron James como base. Acontece que o, o Danny Schroeder, assim que chegou, disse logo que queria ser titular. Uh, sempre disse que queria ser titular ao longo da carreira por onde quer que tenha passado, aliás foi por isso que ele foi embora de, de alguns dos sítios por onde passou uh, e eu achei que ele aqui ia ser o base suplente e ia fazer com o Montreux Herald uh, o mesmo que eles têm feito no, no passado, dar muitos pontos e dar uma grande contribuição a sair do banco de suplentes uh, sendo o Schroeder titular Uh, muda aqui um bocadinho o, o cenário, muda um bocadinho a forma de jogar dos Lakers, porque a bola está muito também nas mãos de Schroeder e menos nas mãos de, de Lebron, portanto Lebron volta a ser extremo em vez de ser base, uh, embora depois nas alturas decisivas sim, até sim, invertem é os papéis, Lebron é base e o Schroeder joga como spot-up shooter, e ele como spot-up shooter tem eficácias muito interessantes, muito interessantes mesmo. Uh, Agora, eu tenho algumas dúvidas em relação a estes Lakers, mas estas dúvidas não vão surgir, as respostas a estas dúvidas não vão surgir na fase regular, vão surgir no playoff. Primeiro, Gasol consegue manter-se saudável durante toda a temporada? Vamos ver, acho que é importantíssimo. Segundo, uh, será que as debilidades defensivas do Montress Harrell, pelo menos ele foi exposto durante a série com os Nuggets nos playoffs do ano passado, com os Clippers, uh, será que essas debilidades vão ser escondidas por Frank Vogel? Acho que Frank Vogel vai ter aqui um papel essencial. Como esconder uh, os, o buraco defensivo que é Montress Harrell nos playoffs? Uh, e depois... Uh, Perceber se de facto o LeBron vai ter mais esse papel de base nas altura, nos playoffs, não apenas no clutch, ou não apenas no fim dos jogos, se durante o jogo, o jogo todo vamos ter LeBron mais com a bola na mão, eu acredito que sim. Agora, eu acho que os Lakers têm alguns algumas lacunas. Tem algumas lacunas que podem ser exploradas nos playoffs. Se tu me dizes. Há equipas que conseguem uh, tentar uh, aproveitar essas lacunas e tentar ganhar. Uh, parece que não há a concorrente aos Lakers uh, nesta altura. Agora, eu, eu acho que os Clippers estão a ser uh, subvalorizados neste início de temporada. A equipa está a jogar muito bem e temos que, e já nós num dos episódios falámos do Tyron Lue e da forma como nós olhamos sempre para o lado quando é o Tyron Lue que está no comando das equipas <risos> e nunca damos o devido crédito ao Tyron Lue, a equipa está jogada de maneira diferente, eles uh, no ano passado fizeram uh, apenas julgo 9 jogos com mais de 16 ou 17 triplos uh, convertidos e esta época já têm mais ou menos uh, esse registro com, com poucos jogos jogados, eles estão a jogar de maneira diferente Estão a lançar mais de 3 pontos. Estão, o, o Luke Canard encaixa ali que nem uma luva. Encaixa ali que nem uma luva, não tem nada a ver com, com o Shemet. O Shemet é melhor defensor e dá outras coisas, mas o Canard para abrir o campo dá, 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 dá se calhar aquilo que uma eles espécie... procuram para, para, a equipa, para a equipa. Pode e ser eu, uma o, espécie que eu... de
0: Doug McDermott tem estroites. <risos> <risos>
1: das tuas comparações
0: Ai, onde é que, é que dá-me a ter esteroides? É onde é que dá-me é a ter esteroides E, e
1: de facto os, os Clippers, a adição de Batum e de Ibaka está a ser perfeita Estão, estão a encaixar muito bem como nós de resto já projetávamos uh, E uh, uh, para e mim do o que Batum, me ninguém, No
0: Batum ninguém acreditava muito nisso, na é verdade É
1: verdade, é verdade Ninguém, e do Batum, acreditava, ninguém acreditava muito, muito. nisso Uh, mas o que mais me surpreende nos Clippers é que não estamos a ver, pelo menos neste início de temporada, aqueles Clippers que era uh, um ataque para o Kawhi, outro ataque para o Paul George, isolamentos e jogam um contra cinco. Não, estamos a ver uma equipa que joga com continuidades, com set plays, uh, obviamente a bola nas continuidades regressam à mão das estrelas e depois as estrelas é que decidem, mas estamos a ver uma equipa que faz coisas diferentes. E isso parece-me que uh, é mérito da equipa técnica e que não é só, obviamente, o, o, o Tyron Lu. Há muita gente de qualidade naquele, naquele banco de suplentes. Um, e ainda ontem ouvia o Marcus Morris a dizer que uh, uma das coisas que ele está a gostar bastante este ano nos Clippers é que os jogadores dão muitos inputs aos treinadores das coisas que podem funcionar, das coisas que não estão a funcionar, do que vêm dentro do campo, e que os treinadores aceitam e estão a incluir muito daquilo que são as ideias dos jogadores também, naquilo que é a manobra da equipa. Portanto, parece-me que isso depois vai ajudar na tal questão da química que nós sempre achámos que era um ponto de interrogação nos Clippers, este ano poderá, eventualmente, funcionar melhor. Portanto, atenção a estes Clippers... Que podem, que podem ser concorrentes aos Lakers e atenção ao outro lado, porque os Brooklyn Nets fizeram o que fizeram e ainda temos que ver até onde, é que, até onde é que isto vai chegar porque o potencial ali também é altíssimo tanto para o bem como para o mal
0: <risos> Muito bem Olha, olha Ricardo, nós, nós temos recebido algumas mensagens e perguntas de, dos nossos ouvintes dos nossos quatro ouvintes Uh, e, e uma delas eu gostava de fazer, de fazer a ti Gostava de lançar aqui, lançar aqui para a mesa O Ruriz no, no Twitter uh, Lançou uma questão para o próximo episódio do Bola ao Ar, uh, E a questão é a seguinte É normal escorrerem lágrimas pelos olhos abaixo Sempre que me lembro que os Wolves trocaram o Zeke Lavin Pelo Jimmy Butler no seu prime de bullying Já agora, com quantas wins vamos acabar? Vamos, os Wolves Doze e depois acrescentou ainda, não acabaria tudo no tweet de cima, mas um abraço para os dois sendo eu um dos quatro ouvintes do podcast vou tentar convencer o meu carteiro a ouvir para já sermos uma mão cheia obrigado Ruriz, uh, espero que convencesse o teu carteiro, para, porque de facto era importante para nós se passássemos a ser, a ser cinco pessoas para não estarmos tão dependentes sempre dos nossos familiares uh, uh, Ricardo, eu sei que não és um fã de Isaac Lavigne de ah, Isaac Levine, exatamente. de carteiros, até acredito que sejas. Sim, mas sobretudo Levine...
1: o carteiro do. Como é que se chama a série do. do Ricky Gervais? Com aquele carteiro maravilhoso. Sim, Afterlife. Afterlife. Estou a imaginar que é Afterlife. um desses. Que, só, um, só um carteiro desses é que pode ouvir sim. o Balaoar.
0: Agora pensei que ias, que ias falar do Carmelão, mas, mas pronto.
1: Não, não, não.
0: Também não gosto. <risos> uh, uh, Ricardo, tu nós não falámos muito dos Wolves porque na verdade não há, não há grande coisa para falar dos Wolves uh, 12 vitórias parece-me um cenário otimista o que é que achas?
1: para o final desta temporada? sim, sim. sim. pensava que estava já a incluir 2021-2022 também uh, pois os Wolves são miseráveis os ovos são, são miseráveis, é verdade. Os ovos são, são mesmo muito fracos. Uh, ainda por cima. O Carl Antony está numa maré de azar incrível. Sim. Agora, foi ele que apanhou Covid. Uh, mas mesmo, mesmo com Carl e Towns a equipa uh, não melhorará assim tanto, nem conseguirá assim tantas vitórias uh, porque uh, aquilo é tudo mau, é tudo mau, ninguém defende naquela equipa, são muitos jogadores que estão, que são muitos jogadores com um egozinho, sabes aqueles jogadores que têm a mania que são estrelas, que na verdade não são, que têm a mania que são estrelas e que querem fazer números porque acham que são estrelas, mas na verdade é só um egozinho que depois se traduz em 20 pontinhos por jogo e que uh, acabam perder, por perder por 30 com os Knicks em casa, é um bocado isso que que acontece ali em, em Minneapolis e, e portanto não, acho que os adeptos dos, dos Timberwolves, como, como o Ruiz, vão ter que penar um bocadinho durante os próximos tempos. Pode ser que com o alargamento da NBA que, se, que deve estar aí ao virar da esquina, que os Timberwolves passem para a conferência este e que as tais 12 vitórias cheguem para ir ao play-in, aí talvez. <risos> <risos> talvez. É,
0: bom, de facto, de facto é uma pena os Timberwolves, eu... eu... Comecei a ver basquetebol com os Timberwolves sendo uma das equipas que não sendo crónica candidata ao título era uma daquelas equipas incómodas é? que tinham porque tinha o Kevin Garnett, não é e de facto nos últimos anos tem sido tem sido tudo menos isso tem sido tem sido uma tristeza muito grande <risos> tem sido uma tristeza muito grande para quem gosta para quem gosta dos Wolves que tinham das melhores camisolas da NBA é importante dizer isto das melhores camisolas da NBA
1: é verdade. Uh, pegando... em, termos de, em termos de equipamentos estão lá em cima. <risos> sim, sim, sim. Pegando, acho, pegando... acho que vão play-ins <risos> <vão>
0: <risos> Pegando, pegando no, num jogador que o, que o Ruiz mencionou, que é o Zé Clavin, uh, quer, queria lançar a primeira rubrica deste podcast. Pode ser, Ricardo.
1: Pode ser, lança, lança rubricas.
0: Então vamos lá. Vamos lá ao Take That for Data. Take that for Data. Muito bem. Uh, ora, então tenho aqui uma coisa para te dizer, Ricardo Vou-te dar os números Do Zach Lavin nos Lavin no, Em quatro jogos Que ele fez recentemente Contra Sacramento Os Lakers, os Clippers E os Oklahoma City Thunder
1: Dá-me números, dá dá números
0: Contra os Sacramento Zé Lavin, 35 pontos 7 ressaltos, 6 assistências 58% de porcentagem de lançamento Contra os Lakers, 45 pontos, 7 ressaltos, 7 assistências, 58% de porcentagem de lançamento. Contra os Clippers, 38 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências, 64% de porcentagem de lançamento. Contra os Oklahoma, 32 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 54% de porcentagem de lançamento. Pergunta que te faço. Quantos jogos destes é que achas que os Bulls ganharam? <risos>
1: A resposta é fácil porque uh, eu fiz uh, um jogo dos Bulls ainda à, à noite, na noite passada e, e portanto, fiz a, a preparação para o jogo e vi esses números e vi exatamente quantos jogos é que eles ganharam. Isso é que é um redondo zero. <risos> zero. Zero. <risos> portanto, zero.
0: portanto zero. estamos a falar de um jogador que está com números de James Arden, uh, mas a jogar no uh, Chicago Bulls. E uh, isto faz-me lembrar um... um um tipo de jogador que é muito que é muito referido no, nos Estados Unidos e que tem, que tem um inglesismo associado que é o, o jogador good stats, bad team uh, que, é, que, é no fundo, que é no fundo um jogador que tem grandes números em equipas que que na verdade não estão a ganhar jogos. Pronto, e, portanto, e portanto os números são um bocadinho infrutíferos, a única coisa que podem, que podem dar é originar contratos melhores para esses, <risos> para esses jogadores ou nessas equipas ou quando quiserem ir para, para o outro lado. Ricardo, eu fiz um top 3 de, dos meus good stats, bad team. Tu, tu, tu fizeste ou não? Ou querias só não que eu fiz. partilhasse comigo? Não fiz, fiz só...
1: quero que é quero que para a conversa. Okay.
0: Então, o, em, em número 3, no terceiro, no terceiro lugar, uh, temos quem não, Zé Levine, com, Upa, é claro. que está com médias de 27 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, são médias muito boas, é, mas os Bulls estão com 5 vitórias e 8 derrotas. Depois, em segundo lugar, temos o nosso amigo Jeremy Grant, que está com médias de carreira, a fazer a melhor época da sua vida, 25 pontos, 6 ressaltos, 2 assistências, mas os Detroit Pistons estão miseráveis também, não é? portanto estão com 3 vitórias e 9 derrotas e em primeiro lugar, alguém que nós nem consideramos um good stats, bad team player porque achamos que ele seria bom noutra equipa qualquer mas que é o nosso amigo Bradley Bill, é? que está com 35 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências é o melhor marcador da NBA, mas os Washington Wizards estão estão na, na sua travesia do deserto que parece que nunca mais acaba <risos> e têm três vitórias e nove derrotas Uh...
1: posso dar-te dar mais um para juntar aí à festa podes, junta,
0: junta, sim, junta.
1: Sim. entretanto, enquanto estavas a lançar uh, abri aqui também as stats da NBA porque me lembrei de um jogador em particular que me tem dado muitas alegrias na fantasy mas, mas lá está, boas stats uh, péssima equipa, que é o Julius Randle Julius, Julius Randle, um 23 classic. pontos, 11 ressaltos, 7 assistências isto são números incríveis e os Knicks são aquilo que sabemos que são apesar do bom início <risos> E se eu, eu quisesse assim. ser mauzinho? E se eu quisesse ser malzinho, acrescentava aqui o Traian. <risos> <risos>
0: Mas ainda vais a tempo. Não, uh, não, não. Portanto, oh. a, a primeira coisa que eu quero pedir é quem ele está a ouvir, por favor, faça-nos o, o vosso top 3 de good stats, bad team uh, jogadores desta época. E Ricardo. Uh, desses cinco jogadores que tu referiste os três que eu referi e os dois que tu referiste quantos é que, acham que, quantos é que achas que podiam ser vou dizer assim a segunda arma ofensiva de uma equipa que quer ser campeã um,
1: entre Zach Levine, Jeremy Grant Bradley Bill, Julius Randle e Trey Young segunda arma, Bradley Bill é o único eu acho que o Zé Clavine poderá, eventualmente, dependendo de quem é a primeira figura. Uh, mas destes... Não, o Zé destes cinco... pode ser a terce... o terceiro melhor a jogador de a da minha equipa, que é ser campeão. Sim, talvez o terceiro. Bradley Bill, Bradley Bill. Isto do, do good stats, bad team, uh, quer dizer, uh, eles só têm good stats porque estão numa bad team. Porque se estivessem numa good team, não tinham stats assim tão good. Basicamente é isto que acontece. <risos> O único que, eventualmente, poderia ter uh, good stats era o Bradley Bill, embora uh, ele seja um jogador de equipa e noutra, noutra equipa com mais talento, também provavelmente, provavelmente, não de certeza, que não faria 35 pontos por jogo e os números que está a fazer esta, esta temporada. Uh, em relação a esses quatro jogos do Zé Clavine que tu, que tu sublinhaste, uh, os números são extraordinários. Sobretudo as, a eficácia de lançamento, tudo acima de 54%, tem ali um jogo de 64% e sempre acima de 32 pontos, que é uma coisa incrível. E não são só os pontos, porque ele depois faz uma série de outras coisas. Uh, não podemos esquecer que dois desses jogos foram contra as equipas da LA, portanto era normal que o Chicago perdesse esses jogos. Agora, o que não foi normal era terem perdido com Sacramento e OKC. Isso já são equipas do campeonato, entre aspas, de, de Chicago. Agora, o Billy Donovan também tem dito que a equipa é muito jovem, e é, e ainda não sabe ganhar, ou seja, mesmo quando se coloca em situações em que está com vantagens de 10, 15, 20 pontos, como já aconteceu esta temporada, a equipa depois não consegue fechar jogos porque não tem experiência, os miúdos, falta ali experiência. E o que se notou, por exemplo, no jogo que eles venceram na noite passada frente aos Dallas Mavericks, foi exatamente isso. O Zé fez um jogo miserável, ele só, lançou, só marcou um lançamento de campo, ele fez 10 pontos e 8 vieram da linha de lance livre, uh, e quando a equipa conseguiu uma vantagem larga, o que ele fez foi meter uh, veteranos lá para dentro. Meteu o Otto Porter, meteu o Garrett Sample, meteu uma série de, de, de gente mais velha, que não são jogadores nada de extraordinário na liga, obviamente, mas são veteranos que sabem como jogar na liga, têm... São, são ratos, não é? Como tu gostas de dizer, sim, sim, né? sim. têm as manhas do jogo uh, e uh, não, perdem, não perdem tantas bolas, sabem controlar-se melhor, moram uh, mais tempo no
0: ataque, se for preciso, conseguem sim, ler melhor sabe, os sa tempos, sa
1: sabem ler tudo, sabem os ritmos, sabem identificar as vantagens. O Chicago ontem estava a, a atacar a área pintada de dallas porque aquela defesa interior era miserável, e então eles conseguiram explorar as debilidades dos Mavericks, uh, usando os veteranos que não são os jogadores aí, por aí além, e conseguiram ganhar o jogo, apesar de uma tentativa de aproximação dos Mavericks. E, portanto, os Bulls estão nessa fase de crescimento. Estão, uh, têm, têm talento, têm algum talento. Não têm talento para fazer nada de especial. Se, se eles forem aos playoffs, acho que já podemos fazer uma vénia, a Billy Donovan e a equipa. Uh, o Zé Lavine tem um talento incrível, é inacreditável a sua, a sua leveza dentro de campo, a forma como ele parece que flutua parece que os pés nem tocam no chão quando ele está a correr, é inacreditável uh, fisicamente, apesar de já ter tido as lesões que já teve, continua a ser uh, incrível um, mas lá está é, é um, vai fazer números que serão vazios são muitos números, números muito bonitos mas que depois no fim não se traduzem em vitórias na coluna dos W's <risos>
0: Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta que eu gosto sempre de estas trocas de suponhamos, uh, que, é, que era se tu fosses o GM dos Bulls ou se fosses o GM dos Mavericks, se, se farias esta troca. Portanto, enviar para Chicago o Kristaps Porzingis e receberes em Dallas o Laurie Marcanon e o Wendell Carter Jr.,
1: <risos> se, eu, eu, se fosse, de, se fosse Dallas não fazia, se fosse Chicago aceitava logo a correr, aceitava a correr. É, é assim é verdade que o Porzing, as lesões do Porzingis deixam-nos sempre de pé atrás uh, e por isso é que tu lançaste essa troca também aqui sim, para sim, a, a discussão e por causa, Porque... por causa
0: do que estavas a dizer da, da defesa ser miserável da defesa de interior ser miserável dos, dos sim, Mavericks mas, também
1: mas Sim, é verdade, mas uh, uh, aquilo que eu vejo é, se, fosse, se eu fosse GM dos, dos Mavericks, se, se calhar encontro soluções na liga mais interessantes, sem ter que abdicar de tanto como o Porzingis, que será a minha uh, segunda estrela naquela, naquela equipa. Por exemplo, o André Drummond há de estar disponível agora para trocas. Ele foi trocado para Cleveland por uma Santos Torresmo e o cotão <risos> do, fundo, do fundo do bolso das calças. Quer dizer, não foi trocado por, por, por nada. Uh, e, e, portanto, se calhar é, um, é uma pechincha que está disponível no mercado depois de ter chegado o Jared Allen. Uh, faz sentido que eles agora metam o Jared Allen com, com a Sexland uh, no cinco inicial. Portanto, e há outros jogadores, se calhar, interessantes, que, que podem funcionar ali. Eles não precisam... Precisam de um posto, é verdade. Precisam de um posto. O Willi Collistein não, não, é, não é jogador para ser titular numa equipa que se quer candidato ou que quer que seja. Não, um, não. Não, é não, surpresa, não. É uma surpresa, uma ninguém está à espera, Não, não é, não é. Voltamos
0: à nossa discussão, que, que já tivemos uma vez, acho eu, já, já há alguns meses, que é, não há, diz-me, um posto com o cabelo grande com o Camão Grande tenha sido campeão na NBA não conheces não conheces não conheces tens o Steven Adams tens o Steven Adams pá teve quase teve quase de resto, não conheces, não existe. Sabe? Não existe, não existe. As pessoas acham que isto não conta para nada, mas isto conta muito, isto conta muito. Isto conta muito. Isto
1: conta muito. no draft devia ser sim, importante. Sim. No draft, pensava. Sim. Sim. Muito, muito bem. Bom. Estava muito aqui a pensar se cá, se cá em Portugal já houve assim algum pós posto que Houve alguns, mas não me lembro se foram campeões não me lembro. Sim. Mas é uma bela discussão.
0: É uma velha discussão. Uh, Aliás,
1: uh, não há muita gente de cabelo comprido na, 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 pois na, na NBA. Pois não. Nem razo... postos, nem, nem... Mas há uma razão Adam, para isso, Ricardo. O, o Adam, Adam Morrison foi o que foi, não é? Sim, pronto. Basta, as, pessoas, as pessoas não veem esses exemplos. As pessoas não veem é esses verdade. exemplos. Tem, mas achas que tem a ver com o quê? Com a resistência ao ar? Sim,
0: eu acho que é aerodinâmico, sim. É um, é um tema da aerodinâmica. É
1: tema da aerodinâmica.
0: <risos> <risos> uh, pô, Ricardo, antes é de irmos embora... Temos de falar da troca que levou o Kuruks uh,
1: para o Texas. Fiz o primeiro jogo de Kuruks. Fizeste o primeiro jogo de Kuruks. Ah, fiz. Foi espetacular. Então... Lançou cinco triplos e falhou todos. Foi espetacular. <risos> um deles airball, er um deles airball.
0: Er por troca, um, um dos jogadores que foi enviado para os Brooklyn Nets, por troca com o Kuruks, foi o James Harden. Não sei se estás Sim. a par.
1: Foi Mas o que... único jogador. Foi o Sim. único jogador que foi. Sim. 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 Que é o um
0: tipo que é capaz de fazer meia, dúzia de coisas.
1: Uh, Sim. porquê? Porque não... não tem o cabelo comprido
0: <risos> assim Já, já se estava a esticar um bocadinho agora
1: é, Para casa anda, ele... está a esticar Sim.
0: Neste, neste primeiro jogo, James Harden uh, que, uh, que muitos uh, durante este início de época Olhavam para ele e diziam Pá, O tipo está gordo, o tipo não está em forma O tipo não quer saber pronto Ele, ele não queria tanto saber que marcou 32 pontos Fez, ganhou 12 ressaltos, fez 14 assistências. Uh, os Nets ganharam. Uh, o seu amigo Kevin Durant assinalou também a módica quantia de mais 42 pontos. Isto ainda sem o Kyrie <risos> Ele Depois já, quando são só dois, eles conseguem partilhar a bola. Uh, e os Nets mostraram que se calhar podem ficar um bocadinho assustadores se tiverem esses dois, esses dois senhores em campo. Tu que fizeste o jogo, uh, o que ah, não fizeste?
1: <risos> não, esse não ah, fiz. Ah, não? Ah, não. Não, esse não fiz. Não consegui ver o jogo completo, depois vi partes do jogo, mas uh, uh, não consegui ver o jogo todo. Mas, mas sim, uh, já se sabia que quando se juntam duas superestrelas deste género tem, tem potencial para correr bem. Ainda por cima, o James Arden, que uh, em primeiro lugar, uh, James Arden deu uma conferência de imprensa de apresentação, uma, uma chamada Zoom, vá, com jornalistas de apresentação uh, como os dos Nets, que foi muito interessante. Muito com algumas
0: interessante. perlas, com algumas com perlas algumas que nós fomos partilhando
1: no Twitter, sim. Para guardar para a história James Arden a dizer que era um, um jogador de elite, isso é verdade, que era um colega de equipa de elite e um <risos> líder de elite. Coisas que nós temos visto ao longo, sim, sim. Ao longo dos, dos últimos tempos.
0: Deve ter, uh, deve ter estudado o mesmo, mesmo curso de liderança do Kyrie Irving. Em princípio, é, é, estavam lá os dois. Sim, os a, dois. Cartilha,
1: a cartilha é igual, é igual estavam a ler do mesmo powerpoint, provavelmente sim uh, e também disse que era um jogador que não queria saber de pontos, só, só queria saber de, de fazer os seus jogadores <risos> os seus colegas melhores eu gosto tanto disto, de fazer os colegas melhores <risos> é tão bonito, sim. é tão bonito é, quando, tão, quando, quando lhe, é tão quando, quando lhe, altruísta
0: quando mandamos, principalmente quando mandamos uh, bolas à cabeça desses colegas durante os treinos, é, é claramente sim. é uma tática reconhecida como sendo algo que melhora a performance dos jogadores olha, agora vais falar para o e eu vou-te mandar boladas à cabeça para ver se tu, é. para ver tu, se tu no tu... próximo jogo não marcas 20
1: pontos. <risos> tu até tens o cabelo curto, mas vou-te melhorar a aerodinâmica da cabeça, sim. peraí. Sim, <risos> sim, sim. Uh, Pois, não, não. James Harden, uh, só, só para rir, só para rir, ao nível dos melhores uh, sets de stand-up de Blake Griffin, uh, <risos> aquela, aquela apresentação. Uh, depois, em campo, uh, obviamente ele quis... Uh, Uh, meter as ações naquilo que tinham sido as suas palavras e portanto não passou não não lançou ao sexto durante uma série de tempo ele no primeiro período acho que tinha um lançamento tentado acho eu se não estou enganado e, e andou passava 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 a, a tentar fazer os seus colegas melhores não é sim, a fazer sim, os seus colegas sim, melhores sim, sim. Uh, pronto depois na segunda parte lá se soltou e, e achou que os seus colegas já já tinham melhorado o suficiente <risos> e achou que estava na altura dele também fazer um bocadinho pela sua autoestima e, e lá acabou com, com números incríveis primeiro jogador da história dos Nets com um triplo-duplo de 30 pontos um, 14 assistências enfim, fez um grande jogo fez nove turnovers, é verdade, mas isso é uma coisa normal, está numa nova equipa uh, não conhece ainda bem os Sim, movimentos e também, e também dos é o colegas, as dinâmicas
0: e é o James Arden
1: 5 é pelo facto de ser o James Arden nos outros quatro é por não conhecer as dinâmicas da equipa um, Portanto, isto tem tudo tendência para melhorar. Obviamente, Kevin Durant beneficia muito ter um jogador como James Harden com a bola na mão, porque tem mais espaço. Uh, são duas ameaças incríveis para as equipas contrárias terem que se preocupar. Uh, tenho o receio quando o Kyrie regressar. Como é, tenho dúvidas. Como é, que, como é que isto vai funcionar? Porque eu acho que é James Harden que tem que ter a bola na mão. Uh, Portanto, vamos ver, porque Kyrie vai querer voltar e vai querer ser o point guard da equipa, vai querer ser o base, vai querer ter ele a bola na mão. Uh, James Arden, é verdade, começou a carreira como shooting guard, mas hoje em dia ele já é só um point guard, um muito bom point guard. Portanto, e, e é uma ameaça, talvez, dos jogadores da liga que, que é uma ameaça maior com a bola na mão a jogar bloquê um direto, por exemplo. Portanto, uh, tenho dúvidas de como é que eles vão encaixar isto. É verdade que o Kyrie Irving na sua passagem pelos Cleveland Cavaliers, soube assumir esse papel de segunda figura com o LeBron James, em que o LeBron é que tinha a bola na mão, e ele pode tentar fazer o mesmo aqui, mas tenho dúvidas se o Ed Carry vai permitir, porque não é o LeBron James que está ao lado, é o James Arden e o Kevin Durant. Ele deve achar-se que está ao mesmo nível deles. E, portanto, há de querer a bola na mão. E isto tem, tem um grande potencial para... para, para de comicidade, de, 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 de bomba-relógio, de, de tudo o que possam imaginar de, de errado, uh, para, mas, os NET, mas, para os NET. Mas, 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 se funcionar, se funcionar, tem potencial para ser uh, Brooklyn Roll Compressor NET. Exatamente, exatamente. Podem, passar, podem passar por cima de toda a gente com, com relativa tranquilidade, mesmo não tendo defesa, mesmo tendo um banco mais, menos profundo, uh, mesmo tudo isso que está a ser apontado pelos analistas nesta altura, é verdade que podem ganhar any given game porque têm, têm o talento para isso só uma nota em relação a esta troca ainda bem que aconteceu ainda bem que aconteceu caso contrário, o Karris Levert se calhar nunca tinha descoberto aquela massa no rim que foi descoberta na ressonância magnética, portanto do mal ao menos, ainda bem que esta troca aconteceu, quanto mais não seja pela saúde do Karris Levert
0: isso mesmo olha, e antes de irmos embora ainda tinha aqui uma estatística interessante para partilhar contigo que eu acho que diz muito do empenho uh, que às vezes os jogadores colocam, colocam no campo. Uh, há bocado estamos a falar do Anthony Davis e do facto de ele não ter ido muito para a linha de lances livres, também não se quer aleijar. Uh, o James Arden, no primeiro jogo com os Nets, uh, foi 15 vezes, fez 15 lances livres, uh, a média dos dois anos anteriores do James Arden de lances livres por jogo é 8, era 7 e oito, uh, nos Houston Rockets, o que, diz, o que pode ser explicado por várias coisas, a primeira, ok, é verdade havia Russell Westbrook no, neste último ano, que também fazia muitas penetrações e etc, mas acima de tudo eu acho que se explica pela outra razão que provavelmente nós todos estaremos a pensar, que é, é pá, mas se eu não quer saber disto não me vou meter lá no meio dos matelões, <risos> sujeito a aleijar me sujeito a magoar-me, sujeito a lesionar-me, não vou querer isso, estás a ver? E portanto, às vezes quando falamos da, da, da motivação que os jogadores têm ou não para, para, jogarem, para jogarem basquetebol e têm ou não para estarem dentro de determinadas organizações, isto que é uma estatística pequena e que vale o que vale eu acho que diz muito do empenho que o James Harden estava a colocar na sua estadia, nos últimos, nos últimos meses da sua estadia no Texas, porque de facto, um jogador como ele, que até tem boas percentagens de lances livres e que, e que percebeu e foi dos primeiros jogadores da liga a perceber que se lançasse bem 3 pontos e se tivesse boas percentagens de lançamento uh, da, da linha de lances livres, eram fora de série e era um jogador tipo, vamos dizer assim, de alguém que quer ser uma super estrela na NBA nos dias que correm. Uh, a verdade é que estes 15 lances livres no primeiro jogo dizem o que é que ele vai pronto, e, e portanto, o que tu estavas a dizer do rolo compressor. Uh, independentemente de tudo o resto a probabilidade deles se poderem tornar nesse rolo compressor é, é, é gigante é gigante Sim.
1: Sim, é, são, foi só, é uma amostra curta, não é? Foi só um jogo claro, com claro, esses claro. 15 lances livres. Um, e, e os, os tais, o, o tal registro que ele tinha dos últimos anos, eu penso que se não é líder da NBA, andar lá muito perto. Há de ser entre ele e o Jimmy Butler, que são normalmente os jogadores da NBA que mais, que mais vezes vão para a linha de lance livre, se não estou enganado. Um, agora, o James Arden mudou um pouco a sua forma de jogar uh, em Houston nos meses mais recentes uh, e, teve, <risos> isso, e teve muito a ver com a aposta... Não, não. Teve muito a ver com a aposta de jogarem só com, com atiradores e terem abdicado do, dos postos da equipa. Porque quando tinham lá os postos, ou quando tinham lá a capela, que era o posto que jogava sempre com James Arden e eles apostavam muito naquele bloqueio direto central, quando sais do bloqueio direto ou passas a bola para o apolo, para, para o alley do, do poste, ou fazes a penetração e vais até ao fim, se, se, se aquilo for mal defendido, ou uh, ficas nos três pontos de passarem por trás do bloqueio, que no, com o James Harden é sempre complicado passar por trás do bloqueio, e ele lança três, uh, e, portanto, ele tinha várias opções. Muitas, muitas vezes, com, com o poste a bloquear, ele atacava o sexto em penetração, uh, e tirava muitas faltas debaixo do sexto, uh, é verdade. Uh, a partir do momento em que eles abdicam do poste, eles abdicam do poste porquê? Eles abdicam do poste porque Russell Westbrook estava lá e, portanto, um poste era menos um atirador que estava lá para abrir o campo para o Russell Westbrook, mas não só por isso, eles abdicam do poste porque o James Harden refinou aquele seu lançamento de step-back de 3 pontos e, a partir do momento em que o step-back de 3 pontos começou a ter a mesma eficácia e criavam o mesmo número de pontos que criava a jogada do bloqueio direto com Clint Capella, eles passaram, um, abdicaram de postos e passaram a jogar nisso. Obviamente, quem aposta num step-back 3 pontos vai sofrer muito menos faltas do que quem joga um bloqueio direto e vai mais vezes para, para, para lá de baixo, para, o, para a terra dos gigantes, levar porrada. Um, e isso também terá ajudado a baixar um bocadinho aqui os números da, da linha de lance livre do, do James Harden, um, são 15 lances livres. Eu lembro-me deles já ter feito jogos de 20, 22. Sim, sim, sim. Portanto, não, mas repara,
0: o que eu estou, o que ele, ele, os dois anos anteriores são piores do que os anos, do que os anos antes desses, exatamente, em termos de média de tem, lances livres.
1: Tem muito a ver com isso, tem muito a ver sim, com isso.
0: Com... Mas, mas de qualquer das formas, acho que concordas, acho que não, não, percebendo o que tu dizes, a componente tática e, e, se quiseres até analítica, vamos dizer assim, das coisas, está tudo certo isso, está tudo certo. Mas o outro lado, eu acho que também existe, o lado de, neste início da época, não me quero aleijar, não quero comprar um tempo, tenho uma troca, tipo, tudo isso eu acho que é relevante para quando tu estás dentro de campo. Aliás, o Anthony Davis era um exemplo disso, né? também está, está, está a fazer muito menos lances livres e os Lakers não estão a jogar de maneira assim tão diferente.
1: Sim, ah. e nós, nós no início deste ano falámos que ele entrou com tudo, fez aquele grande jogo a abrir a temporada nos Rockets, e eu até disse, ah, claro, ele tem que se mostrar ele disse logo num dos primeiros programas sim, 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 do Wall, Wall está-se a mostrar, é uma montra, é para lembrar as pessoas que ele ainda sabe jogar e tal, rapidamente isso lhe passou, assim que, ele, <risos> assim que os rumores começaram a desvanecer-se aí que se passou e ele passou a jogar com, a fazer o aquecimento com 50 t-shirts interiores que era para parecer que estava mais gordo para as fotografias aparecerem, e começou a jogar devagar e a marcar 15 pontos por jogo, quer dizer cansou-se e depois, pronto, percebeu que não ia dar em nada e teve que ir para um uma conferência de imprensa, dizer aquelas baboseiras todas que disse que para forçar a troca, lá está, e conseguiu o que queria conseguiu o que queria, portanto, está feliz enfim, boa sorte Steve Nash
0: <risos> olha, quem não diz baboseiras ou pelo menos não com a quantidade não em quantidade industrial como James Arden, somos nós os dois Chegámos ao fim de mais um. Não meio não sei, sim. Meio, não sei. Chegamos ao fim de mais um episódio do do Bola ao Ar. Ricardo. Muito obrigado um, por ter estado aqui comigo mais um bocadinho a falar de, de basquetebol e, e da de NBA. Um, Deixa-me dar um apelo às pessoas que nos estão a ouvir. Epá, por favor, fiquem em casa, se puderem. Fiquem em casa. Não saio de casa. Isto está a ficar muito, a, está a ficar muito a perigoso. E portanto, se puderem, por favor, se não se não, se, se, se não tiver se, se tiverem hipótese, por favor, fiquem em casa fiquem em
1: casa enviem perguntas para, para o João Diniz que o João Diniz gosta muito de receber perguntas Exatamente. vão para o Twitter insultarem -nos. insultar a Malta mas façam-no a partir de casa vejam NBA ouçam um podcasts façam tudo a partir vejam o, o, o documentário do Tony Parker na Netflix Exatamente. façam essas coisas todas em casa e insultem João Diniz em casa <risos> em casa uh, e, e pronto, e nós cá estaremos sempre que se justificar toda, todas as semanas pelo menos, não é? Sim, e sim, depois sim. sempre que se justificar para, para analisar o planeta NBA
0: é isso mesmo, obrigado e até para a semana
1: <risos> um abraço